0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Muy bien, muy contento Felipe, como siempre tenemos un magnífico jueves con dos invitados de lujo y con una anfitriona que se lució consiguiéndolos y, y bueno, pues estamos muy agradecidos con ella, Reinalina Cháver y nuestra directora de Empresability en Chile, quien trae a Elena y a Alex en, en este programa sobre economía circular, que ya ves que ya lo habíamos prometido, ahora ya, ya llegó la hora de cumplir y tener este primero de dos programas
2: sobre la economía circular. Así es, bien lo has dicho, Jaime, es una serie especial de dos programas que estaremos hablando con diferentes expertos sobre el tema de economía circular. Este es el primer programa y el próximo jueves terminamos el título con, con un segundo programa que también estará fenomenal. Sí, de hecho tengo entendido que Eduardo Show ya está
1: consiguiendo invitados desde el de, de, de primer nivel para poder cumplir con el, el segundo de, el broche de oro de este tema tan importante. Así que Felipe, y,
2: es una gran y ofrecerle a nuestro público que tendremos al final de ese segundo programa un balance eh, entre Reinalina y, y Eduardo, donde nos sacarán sus conclusiones de estos dos programas para que no, no perdamos absolutamente ningún detalle de, de este tema tan, tan
1: importante. Qué buena noticia, ¿eh? hasta, hasta yo me estoy enterando de eso y es fabuloso porque ya ves que en las reuniones siempre... Eduardo de Reinalina encabezan mucho este tema y se la pasan platicando de él. Así que uy se van a dar vuelo compartiendo con nuestro público sus experiencias y, y sus eh, aprendizajes. Muy
2: bien, pues eh, tenemos eh, en la lista de, de invitados el día de hoy confirmando a Elena Ruiz, que ella es directora internacional de forética de España uh -huh. y experta en economía circular. Y Alex Godoy, que también es un experto en cambio climático y en energías renovables de Chile. De Chile, o sea que
1: tenemos gente de España, de Chile. Fíjate nada más, es eh, sensacional este programa. Y el, el próximo vamos a tener también a Uruguay. Eh, carambas. Qué bueno que Empresability está presente todos los jueves en, entre el auditorio... ...porque les damos variedad y temas muy interesantes, sobre todo muy valiosos... ...y que bueno, me, nos damos cuenta de los correos que nos van llegando... ...cuando nos hacen preguntas, nos piden temas, nos eh, sugieren personas... ...así que, qué bueno, pues empecemos, ¿te parece bien?
2: Me parece perfecto, Jaime... Y, y bueno ya tenemos ahí muchos muchos programas este, que están que están saliendo y se están armando este, de acuerdo a las lo, bien lo decías de las recomendaciones y de las Propuestas del, del público, así que este, queremos hacer cada vez más interactivo este espacio, así que invitamos a nuestros amigos a que no se olviden de mandarnos este, sus observaciones, recomendaciones, invitados que quieran que escucharan este, en estas conversaciones en Empresability Radio, Nos pueden contactar a través del LinkedIn, a través de la comunidad. ¿Cuál es nuestra, nuestra dirección, Jaime? Ah, pues en comunidad estamos en,
1: eh, como dice la palabra, comunidad.empresability.org. Ahí que
2: estamos. Diciendo, ya. Que se está convirtiendo en la comunidad profesional de responsabilidad, social sostenibilidad. Eh, pues, ¿por qué no decirlo? No, no hay que pecar de... de de, de falsa modestia, y, este, y gracias, que no es un, un mérito nuestro, es un mérito de la gente que está confiando y que está sumándose cada vez más al movimiento, la comunidad más importante profesional de responsabilidad social y sostenibilidad. Así es, Perita,
1: exactamente. Así que ahí seguramente cuando termine este programa va a estar ahí la grabación también de Elena y Alex con Reinalina Chavarri.
0: Empresability Radio.
3: Muy buenos días, estamos acá en el programa de Empresa Radio eh, y vamos a tratar el tema de economía circular con dos grandes expo exponentes eh, de este asunto tanto en España como en América Latina, específicamente en Chile ambos eh, son eh, un, personas y profesionales con una destacada trayectoria tenemos en primer lugar a Elena Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales y doctora eh, en Medio Ambiente por la Universidad Castilla-La Mancha, eh, quien tiene una, una amplísima trayectoria en, en el ámbito del I+, B+, I. Además ha trabajado como consultora, entiendo que también ha estado en América Latina, en Chile, sobre los temas de reciclaje inclusivo. Y actualmente, y creo que es importante también si... Situarla, eh, es director internacional de Forética España y lidera el tema de economía circular. ¿Qué tal,
4: Elena? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí eh, participando en, en este programa y, y nada, muy muy agradecida, así que gracias por, por contar conmigo. Bienvenida a este programa,
3: eh, Elena, y nos gustaría mucho en particular, bueno, uno que nos cuentes qué hacen en Forética en, en, en estos temas para quienes no lo conocen. Y en segundo lugar, eh, darnos tu visión sobre el tema de la economía circular, en términos conceptuales, cómo está, ha ido avanzando y, y, y también eh, cómo la ves tú en términos de proyección.
4: ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues eh, en Forética eh, llevamos ya 20 años eh, acompañado a nuestros socios ¿no? en la incorporación de, de aspectos ambientales, sociales y de transparencia y buen gobierno, ¿no? estos tres pilares de la sostenibilidad. Y la economía circular desde 2017, en el que lanzamos nuestro grupo de acción de economía circular, se ha convertido en uno de los ejes principales del, del Departamento Ambiental y estamos viendo, desde luego, un, una ambición creciente por parte de las empresas y un interés creciente por seguir circularizándose, no, vamos a llamarlo así. Y yo creo que esto va muy en línea ¿no? con, con lo segundo que planteabas, con el concepto de la, de la economía circular. Yo creo que me cuesta mucho darte, darte una definición como tal. Lo que sí me parece interesante es ver esta evolución que el concepto ha tenido de dos, desde 2015 en Europa, que fue el gran año ¿no? de la puesta de largo de la sostenibilidad en general con el lanzamiento de los ODS, pero de la economía eh, circular en particular con el lanzamiento del primer paquete de medidas de economía circular en Europa que de alguna manera puso el nombre y apellidos a este a este cambio de modelo, ¿no? Y esta evolución que, que ha tenido este este concepto, ¿no? Desde el ecodiseño y reciclaje que es como se empezó, ¿no? Yo creo que hablando mucho de reciclaje, porque habíamos generado tal cantidad de residuos que lo que se buscaba era dar eh, respuesta al impacto que ya se estaba generando. ¿no? Entonces, eso, se empezó hablando mucho de, mucho de codiseño y reciclaje hasta que a día de hoy estamos hablando de un cambio sistémico, no un cambio sistémico que permita reducir nuestra huella ambiental, pero también eh, los impactos sociales que se derivan de ella ¿no? y la falta de ética y transparencia en, en muchos procesos que generan pues muchas estrategias negativas ¿no? y yo creo que eh, la economía circular eh, propone un nuevo modelo económico con la ambición que, que eso eh, incorpora ¿no? y para que tenga sentido como cambio yo creo que hay que tener una visión sistémica ¿no? ESG, ese concepto que ahora se utiliza tanto bueno, en inglés o ¿no? ASG, ambiental, social y de transparencia y buen gobierno y creo que esta evolución ha ido muy en línea con, con la evolución de los registros de la ciencia, ¿no? que ya tenemos desde hace más de medio siglo que nos dicen que el modelo de producción y consumo que tenemos en el que estamos operando no es sostenible eh, por la presión que estamos ejerciendo en la naturaleza y por la huella climática que, que tiene ¿no? y que desde luego eh, ya no podemos seguir permitiéndonos y necesitamos avanzar ese espacio seguro ¿no? Del, del, de, de mantener el incremento de temperatura por debajo del 1,5 grados. Por lo tanto, esta visión sistémica es también una visión holística. ¿no? Yo creo que ahora, eh, y lo vemos mucho en las políticas públicas que están que están avanzando en Europa y en todos los Estados miembros, en España, cómo se habla de descarbonizar la economía a través de la economía circular para reducir la presión sobre el capital natural. ¿no? Y bueno, cuando hablamos de esa visión sistémica, que ese modelo cambio de modelo sistémico, pues no solamente estamos hablando de innovación, de análisis de ciclo de vida, de reciclaje, eh, también hablamos de educación, hablamos de concienciación y capacitación, hablamos eh, de upskilling y reskilling, ¿no? Eh, las capacidades también de las personas para, para hacer posible este cambio, hablamos de incentivos y desincentivos públicos, hablamos de alianzas y hablamos también de derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que ahora. Eh, entender que el impacto que puede tener, por ejemplo, la contaminación de plásticos en los océanos eh, en algunos contextos puede generar, un, desde luego, un impacto en, en, en términos de derechos humanos. ¿no? Yo creo que es muy interesante empezar a conectar ¿no? todos los retos y ver, desde luego, que este modelo es eh, una oportunidad súper importante y necesaria, más ahora, en, en esta recuperación sostenible que necesitamos de, después de, del COVID y, y y yo creo que merece la pena empezar a que a adueñarse no de este término de economía circular en todos los contextos Elena eh, y en esa misma línea se puede hablar de que bueno este es un modelo
3: económico verdad uh -huh. eh, pero aquí hay una transición eh, cómo la ves tú porque tiene que ver también cómo desacopla el tema de, del crecimiento con los temas de, de las capacidades ambientales que, que tiene el planeta no o sea ¿Se puede crecer bajo los límites
4: planetarios que observamos hoy día? Esa es una pregunta. Sin duda se puede y se debe, ¿no? Y yo creo que no solamente tenemos los drivers del cambio que nos está diciendo la ciencia... Porque imaginemos que hay alguien que, que, que no siente nada al escuchar estos datos de la ciencia, ¿no? que yo creo que, que a los que llevamos años trabajando en, en ciencia desde luego nos, nos impactan, pero ya hay muchos hay drivers que trascienden eh, la realidad de, de, que, no, que nos traslada la ciencia, que puede ser eh, la creciente, eh, el creciente interés de los inversores por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general y la economía circular en particular. El, el despertar de un consumidor mucho más consciente, que estamos viendo también en, en muchos contextos, que exige eh, pues eh, y que toma más conciencia de que no quiere generar un impacto de los productos que utiliza. Eh, la innovación como, como, desde luego, una herramienta de competitividad. El acceso a nuevos mercados. Eh, el pacto verde europeo. Eh, que yo creo que ha sido un cambio de paradigma interesantísimo en Europa, no solamente exige que Europa sea un espacio seguro en términos de contar con productos y servicios sostenibles, sino que también todo lo que venga de fuera ha de cumplir esos requisitos. ¿no? Con lo cual, aquellas empresas o organizaciones que quieran desarrollarse y tener un crecimiento internacional pues eh, han de incorporar una gestión responsable de su negocio que vaya en línea con los límites planetarios. ¿no? Yo creo que que van sobrando cada vez los motivos para, para que las empresas vean que desde luego la manera de, de seguir sobreviviendo en el en el mercado y además seguir creciendo con ello es incorporar una gestión responsable haciendo un uso más eficiente de los recursos reduciendo al mínimo sus residuos generando eh, una, una huella climática mucho más en línea con, con lo que nos pide el acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible porque así va a ser la manera en la que los inversores sigan apoyando sus negocios Capturen talento, que es una cosa que no, que no he comentado antes en el cambio sistémico. Capturen talento, desde luego, que genere un impacto en sus organizaciones. Eh, hagan Tengan un engagement con todos sus grupos de interés, cadena de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, nadie dijo que fuera fácil, pero sí es posible y, y ahora estamos viendo también una movilización de todos los stakeholders, políticas públicas, eh, sociedad, tercer sector y empresas, con lo cual yo lanzo eh, mensaje optimista de que es complicado, pero pero se puede hacer y ya está ocurriendo, están ocurriendo pequeños milagros ¿no? que, que vemos cómo se está cambiando el discurso, empezando por los CEOs de, de muchas empresas. ¿no? Uh -huh. y, y, y
3: esto también eh,
4: tiene mucha relación, eh, con leí en algún
3: momento un documento de, de Forética, creo que lo decían ustedes mismos, eh, que el análisis específico que se requiere para la circularidad de cada sector, o sea, se requiere hacer un análisis específico de cada sector y, y de cada sector y su cadena de
4: valor. Eh, ¿Estoy en lo correcto? Y, ¿Y cómo están esos avances? Sí, efectivamente yo creo que si bien el cambio climático puede transversalizarse más en los sectores, ¿no? Porque... Sabemos más o menos cómo podemos mitigar o reducir las emisiones, ¿no? Pues eficiencia energética, energías renovables, toda la parte de movilidad, flotas eh, eléctricas, pero sí es cierto eh, que la economía circular es mucho más, se, se ha de sectorizar mucho más, ¿no? Yo creo que hay eh, sectores que han sido más early adopters, ¿no? Que han incorporado uh -huh. mucho en la economía circular, otros que les es más complicado. Cuando hablamos, por ejemplo, del sector agroalimentario y hablamos de residuos eh, orgánicos, estamos hablando de un case muy distinto. Cuando hablamos del sector de la automoción y hablamos de plástico u otros eh, metales, estamos hablando de otro business case muy diferente. Eh, bueno, eh, en nuestro grupo de acción de economía circular tenemos representados nueve sectores de, de actividad. Tenemos... Eh, una visión de cómo eh, realmente cada organización está entendiendo qué significa la economía circular para ellos. Eh, hemos tenido también un banco y una consultora, ¿no? que, que su manera de circularizar o de contribuir con este modelo económico era, en, en el caso del, del banco, entender dónde, dónde estaban los riesgos eh, de financiar modelos de economía circular, porque sabían que, eh, los negocios del futuro serían circulares, ¿no? Entonces, querían entender dónde estaban los riesgos. O una consultora que quería entender cómo, a través de sus clientes, podía incentivar cada vez eh, negocios más circulares, ¿no? con lo cual sí que hay un business case para cada sector y nosotros estamos trabajando en, en, en bajarlo a terreno también el World Business Council que nosotros representamos en España y creo que se está avanzando a pasos agigantados también en línea con las políticas públicas en Europa, por ejemplo que hace pues, eh, alusión a, a flujos de residuos muy concretos por ejemplo el textil es uno de los que se va a incorporar ahora los plásticos, los residuos orgánicos, las pilas, las baterías, los neumáticos ...los aceites usados, y eso hace que al final haya que, bueno, pues que cada cada flujo de residuos, cada sector tenga su, su manual, ¿no?, para, para circularizarse. Muy bien, yo creo
3: que ha quedado bastante claro que hay oportunidades, tanto para una región, para un país evidentemente que para el medio ambiente y sobre todo en este caso de, de empresabilidad y para un sector empresarial ¿no? porque también permite acelerar crecimiento, reduciendo costos operacionales como te escuchaba también, eso me imagino y creo que es así ¿no? desde el punto de vista económico mejora la competitividad porque te diferencias de la competencia también y, y estrechas tus relaciones con los, con los grupos de interés y además hay una, hay una tremenda oportunidad para la gestión de riesgos, ¿no? Asociado a la, a, a la economía lineal, que ya de eso sabemos bastante, ¿no? Sí, eh, totalmente. Entonces, ¿cómo lo ves tú, tú? no? Porque en el fondo todos ellos contribuyen a la sociedad para la salud, el bienestar y los ODS que tienen esa visión de desarrollo que me parece importante. Eh,
4: disculpa, ¿cómo veo yo el... Eh, eh, el, el los, los... Los drivers los... de
3: cambio. Sí. Correcto.
4: Sí, brevemente para... Sí, pues yo creo que, que, bueno, pues los drivers están ahí para el sector empresarial, eh, son... Bueno, pues evidentes, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo la cantidad de eh, movilización empresarial que está viendo, pues en alianzas, en grupos de trabajo eh, que, que al final están acabando en, en políticas públicas, colaboración público-privada. También me gustaría eh, destacar un informe que leí hace poco. Eh, publicado por Cepal y Unido, eh, en el que vinculaban eh, las oportunidades de comercio internacional con la economía circular, ¿no? Como todo este mercado de materias primas secundarias... Eh o de esa simbiosis industrial, ¿no? que mi residuo pueda ser la materia prima para otra industria, podría generar un mercado internacional paralelo que puede generar muchísimas oportunidades para las empresas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no solamente es eh, mejorar la competitividad de la actividad que ya están llevando a cabo, sino generar nuevos mercados eh, a través de eh, pasar una, de esa transición ¿no? de una economía lineal a una economía circular. Y también el acceso a financiación y a nuevas oportunidades. Ahora, por ejemplo, comentaros que están llegando todos los fondos de la Unión Europea a los Estados miembros, los Next Generation Europe, y eh, parte de ellos van no solamente para una transición verde, sino también para la transición a una economía sí. circular. Con lo cual, aquellas empresas que ya sepan un poco cuál va a ser su hoja de ruta van a poder aplicar a, estas, a estos proyectos, a esta financiación del sector público, para ayudarles, ¿no? Con lo cual ahí hay un acceso a oportunidades súper interesante que desde luego las empresas tienen que capturar sin sin ninguna duda. Bueno,
3: y en eso yo creo que la Unión Europea está dando ciertas señales, ¿no? El tener un marco común, un lenguaje común eh, y los países miembros van a, van, van adoptándolo, cosa que en América Latina estamos bastante lejos de aquello. Eh, bueno, por ahora, Elena, vamos a dar un corte de un par de, de segundos para poder... Eh, seguir con esta interesante conversación y estos puntos de vista que tienes tú sobre este tema y también con nuestro próximo invitado. Muchas gracias.
4: Fenomenal, muchas gracias a ti.
3: Empresability
0: Radio.
4: Muy bien,
3: eh, estamos acá eh, retomando la conversación sobre los temas de economía circular. Eh, hemos escuchado a Elena Ruiz de Forética y ahora vamos a escuchar al profesor Alex Godoy, que eh, tiene una larga trayectoria. Eh, él es doctor honoris causa por la Universidad de, eh, de Wisconsin, Green Bay, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, mención en ingeniería química y bioprocesos, biólogo de bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, imparte clases en pregrado, en termo, termodinámica. Ingeniería y sustentabilidad, también hay a, a, parte clases en posgrado en el Magíster en Gestión de Sustentabilidad, eh, sistemas Socioecológico, programas de doctorado en la complejidad social y la, su áreas de especialidad eh, son eh, bastante, eh, bastante eh, vinculables con el tema que nos trata. Eh, profesor Godoy, eh, después de esta presentación eh, me gustaría preguntarle. Eh, ¿cuál es eh, su visión sobre la economía circular? Eh, porque ya al parecer hemos escuchado que no hay una visión ni un concepto unívoco o homogéneo. ¿Cuál es la suya, profesor?
0: Primero que nada, gracias por la invitación y, 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 y nada, es un honor estar en este programa. Quizás aclarar un poco, un, un poco algunas cosas, quisiera partir por eso ya. Eh, tengo el honor de ser uno de los leading authors del próximo Geo for Business, el programa de nación de medio ambiente de Naciones Unidas, va a lanzar en un par, un par de semanas más, el que se llama el informe Geo for Business, que es el Global Environmental Outlook for Business, donde me tocó ser uno de los... Del, de los autores del, del capítulo que significa la economía circular para los negocios y actualmente soy uno de los miembros del grupo mundial de la ISO que está dándole forma a la ISO 59004 en principio y definiciones y fíjate que hay harto de mitos eh, primero decir que, que la economía circular se puede definir y estamos llegando a un consenso ante un sistema económico un sistema económico en el cual la definición de sistema económico es como la que manejan todas las escuelas de economía del mundo un sistema económico es un sistema de producción y de consumo sustentado sobre un cierto tipo de estructura el tema está en que ese sistema económico, como bien decía una, una de las invitadas anteriormente, era lineal, lineal entendido en que parte de ese sistema de producción tú tenías pérdidas, pérdidas que pueden ser emisiones, gases, residuos, etc., como cuando uno cocinaba. Cuando uno cocina, usualmente pela una hortaliza, la hortaliza deja eso que llamamos residuos. La diferencia es que por, 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 más, por más de 100 años atrás, la ingeniería química Produjo las herramientas para poder recuperar esos materiales. Por ejemplo, supongamos sí. <coughs> si que tú tienes una lechuga que una hortaliza y tú, y tú en, tu, en tu proceso de cocinar una ensalada tú dejas una hoja fuera esa hoja podría llegar a un relleno sanitario a un vertedero nosotros sabemos de que nosotros podemos rescatar eso y transformarlo por ejemplo en compost o en silaje o incluso recuperar energía mediante su fermentación o finalmente extendiendo la vida por medio que otro lo pueda sacar eh, elementos químicos que puedan servir. Y ahí, por ejemplo, la industria del vino, a partir de las pinturas, de los, de los ácidos grasos, los terpenos, qué sé yo, se pueden ir recuperando. Por lo tanto, son conceptos que manejábamos de corrientes de pensamiento de más de 70 años de la ingeniería, pero que toman sentido por algo muy simple, reinalina, que en el año, en el año 1998, y desde el 90 hasta el 98, con pues, la crisis asiática, fue la crisis de los commodities. Entonces, dado que los países manufactureros dependen mucho de los commodities, especialmente el, el, lo que se llama el, el norte global, que es Europa y Estados Unidos, el encarecimiento de las materias primas se buscaba en estrategia. Cuando uno habla de la economía circular, no siempre se imagina la fundación de Ellen MacArthur, pero no fue la fundación de Ellen MacArthur, sino que ha sido la fundación quizás los mejores exponentes, pero esto parte en China en 1990. Los registros históricos demuestran que en China parten los conceptos de economía circular porque la economía circular es un resultado ...de una circularización de los procesos... ...y de los sistemas económicos como los conocemos... ...por lo tanto el reciclaje, estas cosas... ...que llaman como 9R, reutilización, etcétera... ...son cosas que ya hacíamos... ...y que obviamente el reciclaje es una de las tantas cosas... ...pero vienen con corrientes de pensamiento... ...como la ecología industrial... Por ejemplo, cuando yo que importo neumáticos esos neumáticos usados los puede utilizar otra industria como flujo de materiales para poder recuperarlo y hacer asfalto, por ejemplo. O hasta cosas mucho más complejas que cuando tú tienes el nogal, que son las nueces, las hojas se caen, tú puedas recuperar elementos orgánicos de ahí y utilizar esos elementos orgánicos en vez de hacer compost, utilizarlos como preservantes naturales eh, para carne o, por ejemplo, para conserva entonces la economía circular en realidad es una consecuencia de mirar nuestros procesos productivos como si fuesen circulares y creo que eso debe entenderlo muy bien la gente porque claro, como mucha gente viene entendiendo esto, piensa que esto, la historia nació con ello, y no, fíjate la, la economía circular es un conjunto de herramientas que ya conocíamos los que somos más viejitos, pero que hoy día son necesarias, como, para, como bien decía mi colega, para desacoplar crecimiento y consumo de materias primas
3: y, y en esta misma línea, qué bueno qué buena, eh, poner los mitos ¿no? que hay. Eh, y está muy bien planteado desde lo que tú señalas. Pero también hay, hay barreras, eh, Alex. No, Hay barreras de mercado. Eh, tú identificas algunas, por ejemplo, para poder viabilizar este, este sistema económico con negocios circulares, no sé si está bien dicho desde la perspectiva eh, tuya, eh, por ejemplo, en los temas de los precios, me refiero a los temas de estandarización, los costes de inversión inicial. ¿Hay algunas barreras hoy día que tenemos que también centrar la atención eh, y que no lo estamos haciendo o estamos siendo un poco laxos en, en comprenderlas? ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que es lo último. Somos laxos en comprenderlas. Por ejemplo, tú primero hay que entender de que es muy difícil circularizar una economía que depende de la extracción a una economía que es, mano, es manufacturera y otra economía que es de servicio. Primero hay que entenderlo eso. Hay hoy día una moda de querer circularizarlo todo. Pero si tú eres una economía de servicios, por ejemplo Suiza, que es muy de servicio de servicio contrario, es muy complejo que tú puedas circularizar cosas y no fabricas nada. Está hecho desde el punto de vista de la infraestructura. Con otros países como Chile, Colombia Perú, que somos muy extractivistas, nuestras posibilidades de circularizar procesos son lejos, son lejos menores. Y fíjate que eh, seis R's de las nueve R's que, que hablan de tendencia de la economía circular, que en realidad son aproximaciones de la ingeniería. Fíjate que son extender el largo de vida Y el extender el largo de vida, por ejemplo Son, uno, eh, reacondicionar cosas Por ejemplo, pasar de nuevo esa economía de las cosas electrónicas, las cosas de la reparación, del reacondicionamiento yo no sé si se acuerdan, en las economías más antiguas, los que somos más viejitos, nosotros mandábamos a reparar los zapatos, o ya se compran y se desechan, la reparación el reacondicionamiento el darle un propósito nuevo, como por ejemplo a veces los palets de madera se convierten en, en, en mueble eh, hay un retapizado de mueble o sea, volver a cosas que son más clásicas fíjate, pero la gente sigue creyendo que esto es meterle mucho dinero a sacar cosas, elementos químicos de la basura y eso no es o sea el convertir una malla para pescar en zapatillas no es nada más que utilizar un residuo como una materia prima en vez de utilizar elementos del petróleo para producir la misma zapatilla o sea es hacer lo mismo que estamos haciendo, pero con fuentes que hoy día van a parar al, al a desecho, que van a parar a un ser un residuo, es utilizarlo en el mismo proceso. Por tanto, primero es sacarse el paradigma de que esto es una cosa compleja de comprar máquinas nuevas. Y eso es lo que tú estás diciendo, hace algo que bastante discusiona, ¿eh? porque hay una pelea, no, esto ofrece récord, pero hay una pelea, así que, que por, ¿existen o no existen los modelos de negocio circulares? Y estamos llegando a un convencimiento de que existen los modelos de negocio. No hay circular ni lineal, hay modelos de negocio. Lo que tenemos que cambiar es cómo hacemos los nuevos modelos de negocio. Ya te digo porque en la discusión del Grupo Mundial, la pregunta es, ¿utilizamos o utilizamos el modelo, el modelo de negocio circular? Pero no, ¿para qué vamos a inventar cosas nuevas? Los modelos de negocio son. Y como bien tú decías, yo creo que un poco es ser más flexible de que hoy día hay cosas que ya son circulares. Primero, hay cosas que no hay que circularizarlas porque a veces cuando las circularizas, peor. Dos, que hay cosas que se pueden circularizar fácilmente. Y tercero, que tenemos que ser mucho más innovadores en aquellos modelos de negocio, Reinalina, en el cual las escuelas de negocio logren, logren empalmar lo que quieren los consumidores, que es un producto más ético, responsable y con menos impacto ambiental junto con la cadena productiva o la cadena de abastecimiento, como le llamamos.
3: Y en eso, bueno, claro, no, llegó la ética, ¿no? Y, y claro, esta, esta, este mirada, esta mirada económica eh, de la circularidad de, de, de lo que ustedes plantean me llega a, a, a llevar me, me lleva a una pregunta bien bien concreta, eh, Alex, Alex. Eh, dentro de estos retos y barreras que tú señalas también, hay algunas que son más bien de carácter estructural y otras que son más bien o cultural y otras que son más bien regulatorias. ¿Cómo ves tú en América Latina? Ya mirando mirando nuestra región, luego vamos a volver a Elena, ¿cómo ves tú América Latina en, en, en esto? Y sobre es todo ahora con COVID, que tenemos el desafío de, eh, de recuperarnos por esta línea o, o de seguir igual. ¿no? Sé.
0: ¿Cómo lo ves tú? Me voy a sacar de América Latina a España, que <ríe> es como eh, una, porque ellos tienen avanzados sistemas de tratamiento de residuos y ellos tienen, ellos tienen un marco que está regido por la Comunidad Europea. Por lo tanto, tienen distintas eh, fuerzas conductoras o drivers, que le dicen lo, lo, lo en inglés, que, que nosotros. Yo diría yo iría Sudamérica y Centroamérica. Lamentablemente, oh. en, en Sudamérica y Centroamérica hemos reducido la economía circular a gestión de residuos. ...y no a gestión de flujos de materiales... ...entonces se entiende cómo gestionar desecho y transar residuos... ...y le hemos puesto preso el residuo, eso es lo primero... ...lo segundo es que hemos reducido la gestión de residuos a reciclaje... ...cuando eso no es... ...y siempre hablamos de reusar, de reciclar... ...y cuando es bien cómico, porque si tú lees los informes de Naciones Unidas... ...que nosotros hemos elaborado en términos de economía circular... El reciclaje no depende del consumidor, de, es un negocio business to business, porque quien recicla es una empresa, para una que empre entendamos nosotros, el reciclaje nosotros somos un medio nomás, somos quienes tomamos los materiales y los ponemos en un tacho de, en un tacho de plástico, de lata, de vidrio, de lo que sea, pero es la empresa que recoge eso, la que hace negocios, por tanto el reciclaje es business to business. Lo único que es responsabilidad del consumidor es el reuso y es el reducir, nada más. ¿Ya? el reciclaje es business to business entonces si tenemos esta cosa así el reciclaje es un tema de negocios de las empresas que hoy día reciben el material segregado para poder in, inyectarlo hacia otros tipos de industria que están río arriba o, o, o río abajo entonces business to business y cuando hablamos por ejemplo de las otras R como que es reparar reacondicionar es business to business entonces la interacción del consumidor repoca. el consumidor lo único que puede querer es un producto final que tenga ciertos atributos y cualidades que tú esperas entonces como hoy día no tenemos muchas empresas que manufacturan a nivel nacional en Sudamérica no estamos utilizando estos materiales, seguimos buscando materias primas, seguimos diseñando en nuestros países, mandamos a producir a China y después compramos lo que producimos allá ¿Ya? Que es algo que al final importa huella y claro, te baja los costos para nuestras naciones, pero lamentablemente no reutiliza material. Entonces hemos malentendido primero la economía circular como si fuese un, una especie como de receta a seguir, cosa que no lo es. Dos, hemos reducido su gestión de residuos y lo que es peor, hemos reducido la gestión de residuos exclusivamente a reciclaje. Cuando hay recuperación de energía, reutilización de materiales, ecología industrial, flujo de materiales, y creo que eso se debe un poco a, a estos sesgos educacionales que hemos tenido, y porque estamos atrasados quizás una década en la formación de profesionales en relación a los países del hemisferio norte. Y como este, estos temas son guiados principalmente por países del hemisferio norte, muchas veces tiene esos encuentros dos mundos.
3: Uh -huh. y, 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 y como para pasarte a, a, luego a la conversación también que podemos tener con Elena y recuperar parte de su de su, de su, de su planteamiento, ¿China qué rol juega en esta profesor Tú que estás ahí en este panel de Naciones Unidas y ahora con la ISO de la economía circular, ¿Qué, qué, ¿qué rol juega China en esto? Porque, claro, conocemos muy bien lo que está haciendo Europa, conocemos medianamente lo que ha hecho y está haciendo Estados Unidos. Pero China, y esto es bien importante para América
0: Latina. Hay, hay dos, yo creo que hay cosas que no estamos viendo. Fíjate que China primero tiene el poder gran parte de los mercados manufactureros. Por lo tanto tiene todas las herramientas para llegar y un día, ellos piensan que hace cuatro, tres años, cuatro años atrás cerraron más de 2.500 empresas de cemento de 24 horas, el único país que se puede dar el lujo que por orden presidencial puede cerrar 2.500 plantas ¿ya? China está haciendo eso, tiene el mercado eólico, en más del 80% y lo más probable es que van a empezar a manufacturar parte, de hecho China está dejando de importar residuos y lo que está haciendo es empezar a utilizar eso en el flujo de materiales, está desarrollando las primeras ciudades de esponja en términos de economía circular, mm. piensa que uno de los mejores exponentes que se ha marcado el Chucrado, desde la cuna hasta la cuna, que es, es William McDonald, que tengo el placer de conocerlo, William sí, McDonald sí. trabaja en China con las primeros desarrollos UBAE o sea todo está ocurriendo en China y segundo que no, no solamente China es todo el sudeste asiático o sea es cosa que ustedes bueno. se vayan a pasear en, a Singapur yo conozco la, la Universidad de Castilla de La Mancha donde salió Elena tengo muy buenas muy buenos colegas que trabajan en el Centro Nacional de Hidrógeno de España que están allá ya como, como Jorge Funes y otros que, que conozco en el Departamento de Ingeniería pero si miramos bien los competidores están en Singapur Asia Australia y lo otro es que numerosas inversiones de los principales eh, empresas chinas que son empresas estatales están puestos en este tipo de, de empresas a nivel o ya sea de la PEC o a nivel de Taiwán Hong Kong, etcétera. O sea, hay todo un mundo asiático que no estamos viendo cuando creemos que todo está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, cuando son los mercados asiáticos los que se están moviendo rápidamente en esto, y te digo, más tú vas a Singapur y hoy día los camiones de basura de todo Singapur, que es una nación estado, funcionan por ejemplo con celdas de combustible a hidrógeno mientras todavía nosotros aquí en Chile y Sudamérica estamos hablando de que vamos a ser los campeones España y yo no estamos disputando de hecho España y Chile están disputando quién es el líder de hidrógeno cuando ya tenemos los camiones andando dando vuelta en el sudeste asiático entonces eso es para que digamos que no miramos siempre como cierta región y hemos olvidado mirar otros países las inversiones chinas en África son tremendas en todo lo que es principalmente en el, en el, en, el desierto, en el África subsahariano digamos, es con, son chinas eh, yo creo que hoy día se están generando el know-how ya tienen los principales centros de estudios se están llevando a los chinos que se fueron a estudiar a Europa y Estados Unidos están regresando a las universidades chinas y es probable que veamos, yo creo un, un auge asiático de la región asiática que va a pasar por encima de lo que yo podía esperar de Europa y Estados Unidos en los próximos años
3: Bien, y, y con esa, con ese marco invito a Elena a, a sumarse nuevamente a la conversación, entiendo que está ahí, eh, para, para ver si es posible, y ahí ya es una conversación entre ambos, de, de mirar, yo lo puedo facilitar, se puede hablar de una comunidad iberoamericana, ¿no? España, Portugal y América Latina, eh, tú, lo, tú lo incluiste eh, y entiendo tu definición de América Latina hasta que vean hasta que tampoco tenemos mucha eh, identidad nosotros de cómo nos situamos pero entendiendo que el habla de una comunidad o de un movimiento iberoamericano eh, cómo ven ambos iberoamérica en estas materias no en los temas de, 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 de cuáles son los puentes pensando en este cuadro que nos presenta también Alex lo compartes Elena tú lo ves desde allí y similar el tema asiático porque nos unen temas culturales, políticos, ambos continentes. Pero quizás también podríamos aprovechar esa esa sinergia y esa y esa capacidad para poder enfrentar esto de buena manera y con una mirada de futuro. ¿Cómo lo ves, Elena?
4: Pues bueno, muy interesante la, la aportación de, de mi compañero anteriormente. Efectivamente, desde Europa... Eh, todo, todo lo que ocurre en Asia, eh, en materia sobre todo de, de residuos, ha tenido un impacto claro en, en cómo la Unión Europea, digamos, ha acelerado, ¿no? Ha puesto la sexta para que podamos eh, hacernos cargo de nuestros propios residuos, ¿no? Cuando China dijo aproximadamente en 2017 que no quería más residuos eh, que venían de Europa, ahí tuvimos eh, de alguna manera que ver cómo íbamos a reestructurar ¿no? Eh, y cómo, vamos a, cómo íbamos a gestionar todos esos residuos que antes iban a países asiáticos, no solamente a China, y que ahora tenían que quedarse en territorio europeo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que eso ha sido muy interesante. Al final eh, se vio quizá como, como un reto, pero creo que ha sido una gran oportunidad porque eso ha hecho que eh, muchos Estados miembros eh, incrementen sus objetivos en materia de reciclaje y que se impulse mucho la jerarquía de residuos, que yo creo que ha sido una guía y una hoja de ruta muy interesante eh, en la Unión Europea que eh, parte de la prevención, ¿no? que empecemos a hacernos preguntas distintas. ¿De verdad necesitamos todo lo que consumimos? Probablemente, en muchos casos, eh, la respuesta sea no. Muy enfocado en plásticos de un solo uso, pero también toda la parte de reutilización, que, que también se comentaba, toda la parte de reciclaje, de waste to energy, ¿no? que también en la Unión Europea lo, lo, lo ubica dentro de la economía circular, el cómo hay residuos que, por su complejidad o su, su heterogeneidad, no se les puede dar una segunda vida y que eh, se pueden utilizar para generar energía, ¿no? Porque al final lo que no queremos es ir a residuo, ¿no? o sea, perdón, al vertedero. De hecho, muchos estados eh, ya tienen tasas a vertedero y, de hecho, para una empresa es mucho más barato gestionar ese residuo, dar una segunda vida o diseñarlo para que no se convierta en un residuo que llevar esos residuos a vertedero. Bueno, los nórdicos superaron los objetivos de la Unión Europea hace tiempo, eh, pero en España ahora estamos eh, con... Eh, trabajando en una nueva ley de residuos y suelos contaminados que quiere desincentivar desde luego eh, que verter residuos en, en un vertedero sea algo barato y económico. ¿no? Eh, dicho esto, yo creo que el Pacto Verde Europeo no solamente ha incentivado a todos los Estados miembros sino que dentro de su marco hay una parte de impacto eh, internacional y con muchas miras a América Latina. ¿no? Eh, yo estoy involucrada y, y desde Forética estamos cerca de proyectos que la Unión Europea eh, o, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional están financiando en Europa, en, en América Latina para que haya también un avance ¿no? y, una, y, y acelerar esa transición de una economía lineal a una economía circular. Yo creo que tiene, eh, o sea, sobre todo también, bueno, esto se ve mucho en cambio climático, no pero también en economía circular, eh, el medio ambiente no tiene fronteras ni tiene barreras. no Hablábamos de, de esa sopa de plásticos que viene... En, en mayor eh, medida de Asia, ¿no? porque no hay sistemas de gestión de residuos y que al final han llegado, ya no son un continente de, de residuos ni de plásticos, ya son una sopa de, de casi desde la revolución industrial ¿no? tirando residuos al mar y, y, y vienen y al final se están han llegado hasta la Antártida, ¿no? con lo cual yo creo que eh, es un problema de todos claramente hay hay regiones que tienen más recursos para impulsarlo y yo uh -huh. creo que desde la Unión Europea se está impulsando mucho ese sentido de comunidad iberoamericana ¿no? para, para poder todos eh, inspirarnos unos de otros, ¿no? porque yo creo que todos tenemos que aprender, todos los países tenemos que aprender eh, unos de los otros con nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, y bueno, yo creo que, que sí tiene sentido ese, ese, esa esa foto de comunidad y de alianzas para, para poder conseguir digamos, un ecosistema circular no un mundo circular, lo estamos viendo también con el COVID no no, no, no necesitamos que un país esté bien, necesitamos que todos estemos bien porque si no, no vamos a, a seguir avanzando, necesitamos que todos los países tengan eh, objetivos para avanzar a la neutralidad climática que China, por ejemplo, decía que en 2060 quieren ser climáticamente neutros necesitamos que, que todos gestionamos nuestros residuos, que no vertamos nada al mar, que intentemos que, que que sea un mundo seguro de residuos y, de, de residuos y por tanto de, de productos y servicios sostenibles, no con lo cual Bien. yo soy muy fan de, de la comunidad iberoamericana y, y, y bueno pues ojalá y tengamos oportunidad de trabajar sí. con nosotros. Seguro que sí seguro que sí,
3: ya me están diciendo que tenemos que terminar, muchas gracias Elena eh, gracias. Alex, Alex ¿Tú ves viable esto para las empresas? Brevemente para cerrar el programa ya, porque seguramente que me van a Aparecen los cortes luego Alex como Elena, para la comunidad empresarial
0: Para la comunidad empresarial y como dice Elena yo también soy fans y creo en la comunidad empresarial pero creo que la comunidad empresarial eh, necesita fuertemente entenderlo bien porque cuando lo entienda bien se da cuenta que es más simple de lo que de lo que a veces uno puede imaginar y puede ser incluso incluso más beneficiable y más productivo que lo que uno cree y creo que, de hecho esperemos el geo for business se lo voy a enviar así que ahí voy a decir que es la, la forma que se puede transitar
3: Excelente, ¿no? Muy bien eh, creo que ya ha sido un programa de, de alta contribución para los fines y los objetivos de Empresabilidad y seguramente los vamos a estar invitando. Les renuevo la invitación para el próximo congreso que vamos a hacer en abril, así que seguramente les vamos a hacer extensivo esto. Agradecer a todos y a todas por haber eh, contado con ustedes magníficos expositores, ponentes, expertos de tanto de Foretica como del mundo académico eh, en el caso de Alex eh, Elena, muchas gracias Alex, un gran abrazo y los estamos de nuevamente convocando para nuestra comunidad iberoamericana para el movimiento de Empresability donde esperamos contar con, su, con ustedes también, así que muchas gracias y gracias a todos quienes nos escucharon hoy
0: Empresability Radio Y hasta aquí Empresability Radio